0: درود میفرستم من سعید خورسندی هستم تهیه کننده و گوینده ی رادیو دربست لطفا با اپیزود 13 ام پادکست رادیو دربست ما رو همراهی کنید در سال 2005 بعد از اینکه به زنی که توی هوتلی در فلوریدا اقامت داشت و به طرز وحشیانهی حمله شد و مورد ضرب و شتم واقع شد بهش تجاوز کردن و رهاش کردن تا بمیره بعد از این اتفاق خیلی سری معلوم شد که تحقیقات پلیس در این زمینه بسیار سخت خواهد بود وقتی قربانی از مسئولین هتل بابت بیکفایتی در تأمین امنیت مسافرها شکایت کرد کارگاه خصوصی هتل یعنی کن برانان وارد عمل شد کن برانان کارگاه بسیار خبرهی بود که همون ابتدا با خودش فکر کرد که چطور ممکنه یه دختر 21 ساله مطلایی که تو اتاقش بوده ناپدید بشه و توسط هیچ دوربین امنیتی هم دیده نشه نویسنده یه مقاله ی اپیزود 13 همه پادکست رادیو دربه است عمل کرده این کارگاه که به عنوان کارگاه خصوصی برای هتل کار میکنه رو دنبال میکنه تا به این نتیجه برسه که نتیجه تحقیقات این کارگاه که در ابتدا چندان جذاب نبود و چنگی هم به دل نمیزد قرار به کجا برسه از همون ابتدا معلوم بود که این پرونده از اون پرونده های خیلی بد و پردرده سره یه دختر متلایی 21 ساله که مورد ضرب و شتم قرار گرفته تو جنگل‌های غربی میامی به صورت اوریان پیدا میشه جایی در خارج از شهر که پر از الفزار و گلولای و درخته یک صبح زمستانی در سال 2005 بود که یک کارگر اداره برق که با ماشینش از اونجا رد میشد اون دختر رو پیدا کرد اون کارگر که با دیدن این منظره ترسیده بود از دیدن اینکه اون زن زنده بود بیشتر شوکه شد وقتی با هلیکوپتر پلیس داشتن به بیمارستان منتقلش می اون دختر 21 ساله بیهوش بود وقتی بهوش اومد چیز خیلی زیادی از اتفاقی که براش افتاده بود به خاطر نمی آورد اما جراحت های بدنش حاکی از یک داستان بسیار غمانگیز بود بهش تجاوز شده بود به شدت کتک خورده بود و رهاش کرده بودن تا بمیره زخم و جراحت شدیدی روی سرش بود از سر درد به خودش میپیچید استخون دور چشم راستش شکسته بود و گیج و مبهوت بود و نمیدونست که واقعا چه اتفاقی براش افتاده زن اصالتا اوکراینی بود زن که میگم یعنی همون دختر 21 ساله اصالتا اوکراینی بود اصطلاحات و گرامر انگلیسی رو با اوکراینی قاطی کرده بود و یه سری جمعه میگفت که خب خیلی سخت میشد متوجه حرف زدن و منظورش شد و یکی از اولین چیزهایی که وقتی به هوش اومد گفت این بود که من وکیلمو میخوام که خیلی عجیب به نظر می نسید. اون دختر به مدت چند ماه در هتل ایرپورت ریجنسی اقامت داشت. یعنی در فاصله حدود 12 کیلومتری از محلی که پیدا شده بود. یکی از اقامتگاهایی که نزدیک فرودگاهه و برای مسافرهایی که میخوان یه شب رو بین دوتا تا پرواز استراحت کنن میگن که جای بسیار مناسبیه. در یک شرکت قایقرانی کار میکرد و در یکی از سفرها که انگوشش زخمی شده بود بهش مرخصی داده بودند تا در اون هتل بتونه اقامت کن و بهبود پیدا کنه. دختر 21 ساله میگه که تو اتاق خودم در طبقی چهارم تو حال و هوای خودم بودم که یهو بهم به حمله شد. اون میگه افرادی که بهش حمله کردن دو یا سه مرد سفید پوست بودن که با لحجه که شبیه به اسپانیایی بود حرف می اما مطمئن نبود یادش میاد که یکی از اونا یه بالش روی صورتش گذاشت و اونا مجبورش کردن که یه چیز خیلی تند و بدمزر رو بخوره اون یه سری چیزهای خیلی گنگ و مبهم و تیکه تیکه از این که انگاری مثلاً اونو روی دوششون گذاشته بودن و از طبقات پایین می آوردن و به شدت روی ساندلی عقب یه ماشین انداخته بودنش به خاطر می آورد و می گفت که اون موقع فقط یادم التماس میکردم که تو رو خدا منو نکشید و بعدش لحظه های سخت تجاوز رو به یاد می آورد وقتی که بلا فاصل علی هتل به اتهام عدم حفاظت امنیت مسافرها شکایت و پرونده سازی کردند و درخواست جریمه کردند کارگاهها ها مشکوش شدن که خلاصی یه جای کار همچین درست نیست و مشکوکه و امکانش بود که این یکی از همون صحنه سازی ها برای فریب پلیس باشه. پلیس ها کارهایی که لازم بود تو هتل و در صحنه جرم انجام بشه رو انجام دادن اتاق زن رو به طور کامل برای پیدا کردن مدرک جستجو کردن، از کارمند های هتل بازجویی کردن، تصاویر تمام دوربین‌های امنیتی رو از صبح روز حادثه چک کردن و لیست همه های هتل رو به دقت بررسی کردن. هتل ایرپورت ریجنسی 174 تا اتاق داشت و اونقدر آدم های زیادی اونجا رفت و آمد کرده بودن که بررسی دقیق همه اونها قطعا به چندین ماه کار تمام وقت نیاز داشت. کاری که واقعا از حد توان پلیس اونجا خارج بود. کارگاه آلن فوت مسئول پرونده بود کارگاه آلن فوت میگه بعد از چند هفته من به بومبس رسیدم کل پرونده رو به دادگاه حقوقی واگذار کردم مسئولین هتل برای دفاع از خودشون در برابر شکایتی که ازشون شده بود یک کارگاه خصوصی به نام کنبرانان استخدام کردن تا بتونه پرونده رو حداقل اون پیگیری کنه و تاتوی قضیه رو در بیاره و بفهمی که واقعا چه اتفاقی افتاده کارگاه برانان از بخش مرکزی اومده بود بذارید یکم به خصوصیات ظاهری کارگاه برنان صحبت کنم البته من خودم یادمه که در چندین اپیزود قبلی به برنان و یک پرونده دیگر در همین در واقع سری پادکست های رادیو دربست ما با شما صحبت کردیم کارگاه برنان جزو اون کارگاه های خبره و کاردرستیه که بسیاری از پرونده های مهم رو تونسته رازگشایی کنه و جزب کاراگاه های خبر است. مرد میان سال با موهای خاکستری سری چهره آفتاب سوخته از اون هیکل ورزشی هایی بود که دکمه های یغه رو همیشه باز میذاشت، از ظاهرش میشد فهمید که یه آدم قوی و با بانفوزه و قبلا پلیس بوده مدتی هم مسئول مبارزه با مواد مخدر و قچاق بوده شو در اوواط دهی 90 میلادی از کارش استفا میده و کارگاه، خصوصی میشه که خب قطعا کارگاه خصوصی شدن شغل مورد علاقه و محبوبش بودش. اصلا این پرونده های معمولی مالیات رو بیمم اصلا قبول میکرد و عاشق پرونده های جنایی و پیچیده بود که مثل همین اپیزود 13 دهی که داریم با شما صحبت میکنیم این پرونده رو قبول کرد و خلاصه عاشق اینجور چیزایی بود که بتونه حقایق رو روشن کنه و کلدن این کار براش خیلی لذت بخش بود. وقتی اطلاعاتی که به دست می آورد و به حل پرونده کمک می کرد رو در اختیار مشتریهاش می اون موقع تازه خوشحال می شد و راضی کننده بود این اتفاق براش در خصوص این پرونده کارگاه برنان میگه که برای من خیلی مهمه که بفهمم چه کسی به این دختر تجاوز کرده کتکش زده و توی جنگل رهاش کرده آیا حمله تو هتل اتفاق افتاده یا شاید خودش از هتل زده بیرون و بعدش گرفتار این افراد شده؟ اما بریم سراغ دیگر کارگاه این پرونده عجیب کارگاه فوت که در ابتدای اپیزود من خدمتون گفتم فوت موهای بلند قرمز طلایی داشت که از پشت بسته بود با ریش بلند قرمز تقریبا هم سن و سال کارگاه برنان بود و اونو به عنوان همکار میدید و کسی که با هم یک هدف مشترک رو دارن و پیدا کردن ابعاد مختلف تجاوز به این دختر براشون خیلی مهم بود رو داشتن بررسی میکردن. برنان به دلیل سیاست کاریش و همونطور که من خدمتون ارز کردم روابط تومی بالایی که داشت همون اول ماجرا دوست داشت که با دیگر همکار خودش یعنی کارگاه فوت ارتباط مناسبی برقرار کنه تا بتونه از این پرونده نتیجه خوبی بگیره. برمیگرده به کارگاه فوت میگه ببین ما هر دومون می میدونیم که هیچ راهی نداریم که تنهایی بتونیم توی این پروده موفق بشیم. پس باید در کنار هم دیگه باشیم. من خودم به شخصه میتونم تا آخرش از همین الان ببینم و هم قصد آزار و اذیت کردن تو رو ندارم و هیچ کاری رو بدونی که تو در جریان باشی انجام نمیدم. اگه من بفهمم کی این کارو کردی که میفهمم، تو میری دستگیرش میکنی و من هیچ کاری نمیکنم که تو شکست بخوری این حرفای کنبرانان به نظر کارگاه فوت خیلی منطقی اومد و خلاصه پشتش گرم شد و یه کاری کرد که معمولا انجام نمیداد یعنی همه اطلاعاتی که داشت رو در اختیار این کارگاه خصوصی گذاشت تمام اکسای سحنه جرم، تصاویر دوربین های هتل، گزارش وضعیت گیج و مبهم قربانی چندتا از کارمندهای هتل رو مورد بازجویی قرار داده بود ولی هیچ چیزی دستگیرش نشده بود. تقریبا هر کاری که لازم بود انجام داده بود اون کارهایی که لازم بود رو واقعا به درستی انجام داده بود؟ وقتی که هشت ماه بعد از جنایت اون دختر کنبرانان داشت پرونده رو بررسی میکرد کاملا متوجه شد که چرا پلیس ها نتونستن کاری از پیش ببرند؟ اظهارات قربانی به نظر کنبرانان خیلی پرت و پلا بود و هر دفعه یه چیزی میگفت اولش گفته بود توسط یه نفر مورد حمله قرار گرفته بعدش گفته بود سه نفر بعدش گفته بود دو نفر یه بار دیگه گفته بود لحجه اونا به نظرم اسپانیایی نبود رومانیایی بود و هیچ سرنخی وجود نداشت که بشه باهاش کسی رو ردگیری کرد هتلی که اون دختر در اون زمان سکونت داشت از سیستم امنیتی خیلی خوب و کارآمدی بهره می‌برد. همه ی اطراف هتل فانسکشی بود و در پشتی قفل بود و نظارت می‌شد. نقاط ورود و خروج خیلی کم و محدود بودند. تمام طول شب در پشتی می می‌شد و فقط نگهبان می اون از راه دور باز کنه. دو تا نگهبان همیشه جلوی در ورودی وای می‌شدن و همه ی ورودی و خروجی‌ها مجهز به دوربین‌های امنیتی بودند. یکی جلوی در به ورودی، یکی در پشتی. یکی توی لابی، یکی دمه آسانسور و همینطور ورودی استخر و پارکینگ. همه مهمون ها از کلیدهای دیجیتال برای باز کردن در اتاقشون استفاده میکردند که سوابقش توی کامپیوتر هتل ثبت میشد و میشد همه رفت و آمد های همه ی ها رو باش چک کرد. کارگاه بهرنان تصمیم میگه که از صفر شروع کنه به تحقیقات این کار. چه چیزهایی رو به طور قطع مطمئن بود؟ مطمئن بود که قربانی ساعت 3:01 دقیقه صبح، به اتاقش رفته که از کلید دیجیتالش برای باز کردن در اتاق استفاده میکرد. و اوایل صبح در هشت مایلی قرب هتل توی چمنها پیدا شده یعنی دقیقاً در طول همین چند ساعت این اتفاق افتاده. اما چطور همچین چیزی ممکنه؟ اون که تو اتاقش بوده و هیچ کدوم از دوربین‌ها خروجش رو نشون نمیدن. پس این اتفاق چطوری افتاده؟ قربانی به طور واضح تو ها دیده میشه با ژاکت قرمز و راقش و موهاش که کاملا قابل تشخیص دوربین ها تصاویر اونو که تقریبا هر شب میومده تو لابی تا با مهماندارها صحبت کنه یا به رستوران بره یا برای سیگار کشیدن بیرون بره ثبت کرده بودن یه بار برای شام با یه دوست بیرون رفته بود و حدود نیم شب برگشته بود به اتاقش و دوباره حدود ساعت 3 دیده شد که از آسانسور اومده بود بیرون و از هتل خارج شده بود اون گفت میخواست به یه ایستگاه پمپ بنزین بره تا یه کارت تلفن بخره و به مادرش در اوکراین زنگ بزنه که اونجا در اون ساعت مردم تازه از خواب بیدار میشن. چند دقیقه بعد از اینکه خارج میشه دوربین ورودش رو ثبت میکنه. دوربین لابی هم اونو نشون میده که برگشت رو از لابی رد میشه. چند لحظه بعد هم جلوی دوربین آسانسور ظاهره میشه که برای آخرین بار میخواد وارد اتاقش بشه. یه مرد سیاه پوست پشت سر اون وارد آسانسور میشه و دوربین ها نشون میدن که اونا یه چند کلمی با هم حرف میزنن ولی سوابق ثبت شده یه کلید های دیجیتال نشون میده که اون 20 دقیقه بعد از خروج از آسانسور وارد اتاقش میشه که خیلی مشکوک بود و باعث میشه فکر کنن چه اتفاقی در اون 20 دقیقه رخ داده تا بتونن به راز این مشکل پی ببرن اون هیچی یادش نمیاد مگر اینکه مستقیم به اتاقش رفته باشه کن برانان ساعت دوربین رو چک میکنه و متوجه میشه که ساعت دوربین 20 دقیقه از ساعت کامپیوتری که باز و بسته شدن درها رو ثبت میکنه عقبتره و اون سوزنی که به وجود اومده بود اونجا حل میشه. تردد دختر بعد از اینکه از آسانسور در طبقه چهارم خارج میشه دیگه هرگز تو هیچ دوربینی ثبت نشد. دوربین های حفاظتی کاملا درست کار میکردن چون کاملا اونها رو چک کرده بودند و به خوبی در جاهای مختلف قرار داده شده بودند. اونا با کوچکترین حرکتی فعالی می شدن و تمام رفت آمدها رو زبط می و هیچ نقطه کوری هم نداشتن. بعد از تحقیقات بسیار یه امکان وجود داشت. توسط کنبرانان این امکان بررسی شد. کنبرانان گفت که احتمالا اون دختر ممکنه از پنجره اتاقش که در طبقه چهارم بوده بیرون رفته باشه یا به زور اونو بیرون برده باشن. یعنی مثلا یه نفر اونو رو با طناب بسته باشه از پنجره کشیده باشه پایین و بعد رفته باشه اونو رو از روی چمنها گرفته باشه که اصلا امکان این قضیه هم که بررسی کردن دیدن که وجود نداشت چون هیچ اثری از طناب یا همچین چیزی روی بدن قربانی نبود حتی زیر اتاق اون دختر که چمنهای هتل هم قرار داشت رو به خوبی بررسی کردن و هیچ اثری از اینکه کسی روی اون افتاده باشه پیدا نکرده بودند هیچ چیزی به ذهن کن برونانت اونلاسن نرسید لازم به نیست که بزرگترین معما تا اینجا اینه که این زن چجوری از هتل خارج شده این چیزیه که تو پرونده و گزارش بارها و بارها بهش اشاره شده و این معمایی بود که هیچ کسی تا اون لحظه نتونسته بود که حلش کنه کن برنان یه کلمه به انتهای یادداشت های اضافه کرد تغییر قیافه اون یه بار دیگه شروع به چک کردنه ها کرد و تک تک رفت و آمد ها رو کنترل کرد. هر وقت یه نفر یا یه گروه از افراد از جلوی دوربین ورودی عبور می‌کردن، رد اونا رو می گرفت. بعد از چند ثانیه همون افراد جلوی دوربینی که تو لابی بود، ظاهر می می‌شدن و چند لحظه بعد دوربین آسانسور. بعدش اونا رو با سوابق ثبت شده یه کلید دیجیتال مطابقت میداد که نشون میداد اون افراد وارد اتاقهاشون شدن یا نه. از طرفی برعکس اون هم صادق بود یعنی وقتی کسی از اتاقش خارج می شد قضیه دقیقا برعکس می شد. اول دوربین آسانسور رو چک می کرد بعدش دوربین لابی و بعدش دوربین جلوی در دوربین پارکینگ هم که حتی رفت آمد ماشین ها هم بودش رو چک می کرد و کللا خواست ببینه که قضیه از کجا داره آب میخوره؟ کنبرانان دونه بدونه ی اونها رو کنترل کرد و با هم مطابقت داد بهخصوصونهایی که بهشون مشکوک بود اگه کسی قبل از اینکه قربانی به اتاقش برگرده از اتاقش خارج می و بر نمی گشت از لیست مزنونین حذف می شد که وارد می شدن و خارج نمی هم حذف می شدن و همینطور افرادی که بدون کیف یا با یه ساک دستی کوچیک خارج می حذف می شدن و هیچ کس رو بدون دلیل واضح و کافی از لیست مزنونین خودش حذف نمیکرد و با دقت رفت آمد های افراد خصوص اونایی که مشکوک یا مستره بودندن یا رفتار غیر عادی داشتن رو کنترل می کرد. این پروسه زمانبر و طاقت فرسا بعد از گذشت چند روز فقط یه مزنون براش باقی گذاشت. همون مردی که ساعت 3:41 دقیقه پشت سر اون وارد آسانسور شد، بسیار درشتندام بود و یه عینک هم به چشماش ناشت و به نظر می‌رسید حداقل 130 کیلو باید وزن داشته باشه و قدش بالای 195 متر بود. به نظر می رسید که اون و قربانی وقتی وارد آسانسور شدند یه گفتگوی معمولی داشتن. همون مرد کمتر از دو ساعت بعد از آسانسور وارد لابی شد یعنی در حدود ساعت 5 و 28 و دقیقه صبح که یه چمدون چرخدار رو با خودش می کشید. دوربین جلوی در نشون میداد که اون خیلی آروم و طبیعی و بدونه که خب اصلا استرابی داشته باشه یا عصبی باشه یا رفتار غیر عادی داشته باشه، چمدون رو با خودش تا پارکینگ برده و حدود یک ساعت بعد قبل از اینکه هوا روشن بشه برمیگرده البته بدون چمدون اون وارد آسانسور میشه و میره طبقه بالا چطور ممکنه ؟ یه آدم صبح به اون زودی چمدونش از هتل فرودگاه خارج کنه در صورتی که هنوز تصویه نکرده باشه و یه ساعت بعدش بدون چمدون به هتل برگرده این سوال و اینکه با توجه به بررسی های دقیق کارگاه همه مزنون ها خط خورده بودند و فقط همین یک مورد باقی مونده بود باعث میشه که به این نتیجه برسه که اون زن داخل همین چمدون و توسط همین مرد از هتل خارج شده. <تصفيق> خیلی جالب داره میشه. اما باز هم براش سوال بود که اون چمدون برای این کار کمی کوچیک بود. پس همون چمدون کریرهایی هایی بود که مسافرهای های هواپیما اونو تو جای مخصوص کیف بال سرشو میذارن یعنی چمدون هایی که سایز کوچیک بود قطعا کارگاه ویدیو رو مجددا از لحظه ای که مرد از آسانسور خارج میشه تا جایی که از در هتل خارج میشه به طور دقیق بررسی میکنه و سعی میکنه متوجه بشه اندازه واقعی کیف چقدر بوده مثلا سعی میکنه از روی سرامیک های کف راهرو ببینید چقدر این ک کارگاه عجیب و غریب و بسیار بسیار باهوشیه سعی میکنه از روی های کف راهرو یا فضای خالی بین چمدون و در و علامت و نشونه هایی که روی دیوار بود متوجه بشه که سایز واقعی چمدون چقدره و بالاخره موفق شد اندازه دقیق چمدون رو تا حد قابل قبولی تخمین بزنه اون متوجه شد که اندازه چمدون با توجه به قد و هیکل اون مرد و سایر موارد از اون چیزی که در ابتدا به نظر می میرسید خیلی بزرگتر بود. انقدری بزرگ هست که بشه یه زن با قد و هیکل قربانی که توی این ماجرا درگیرش بود رو توش بندازن و با خودشون ببرن. بله. تونستن اون زن رو تو اون چمدون جا بدن. اما اون به همین موضوع فقط بسنده نکرد و یک بار دیگه خیلی موشکافانه ویدیو رو نگاه کرد و نه تنها یک بار بلکه بارها و بارها با دقت جزئیات تمام ویدیو رو مجدد چک کرد. مزنون در حالی که چمدون پشت سر خودش میکشید از آسانسور بیرون اومد، برای یه لحظه وقتی داشت اونو از آسانسور خارج میکرد چرخ چمدون بین فضای خالی کوچیک بین کف آسانسور و راه رو گیر میکنه یه لحظه خیلی کوتاه. اگه به دقت دنبال همون لحظه نمیگشت، متوجه اون نمیشد طوری که مجبور شد یه تکون کوچک به چمدون بده تا اونو خارج کنه. همون یه لحظه گیر کردن و همون تکون کوچیک که به چمدون داد نشون داد که باید یه چیز خیلی سنگین توی چمدون باشه تا این حد کارگاه برنان با دقت به این ویدیوها نگاه می کرد کارگاه حالا دیگه کاملا متقاعد شده بود که این باید همون مرد باشه مهم نیست قربانی چی میگه اینکه توسط دو یا سه نفر بهش حمله شده، اینکه پوست بودن، با لحجه های اسپانیایی بودن یا با لحجه های رومانیایی داشتن حرف می‌زدن اصلاً برای کارگاه برنان این موضوع مهم نبود. کارگاه برنان یقین پیدا کرده بود که این مرد باید همون زارب و همون متجاوز باشه. یه چیز دیگه هم که نظر کارگاه رو جلب کرده بود این بود که مزنون خیلی خونسرد سرد بود. بسیار خون سرد بدون پشتش رو زمین میکشید و تو پارکینگ رفت و کمتر از یک ساعت بعدش برگشت برنان خودش قبلا پلیس بود اون مجرم های خیلی زیادی رو دیده بود و میدونست که اونا معمولا نمیتونن انقدر خونسرد سرد باشن معمولا مستره پسن اگه یه مرد یه زن و تا اون حد کتک زده باشه و بهش تجاوز کرده باشه و با فرض اینکه اون مرده باشه توی جنگل رهاش کرده باشه چطور خیلی راحت به هتل برگشته؟ یا اینکه این مجرم با بقیه فرق میکرد و رفتارش اصلا یه رفتار دیگری بود اون میگه که به نظر من این مرد سیاه‌پوست دروشتندام تو کار خودش خبره و قبلا هم قطعا این کارو کرده 17 نوامبر 2005 در 17 نوامبر سال 2005 کنبرانان یه جلسه فوری توی هتل تشکیل میده. صاحبان هتل و مسئولین اونجا و در واقع همه ی افرادی که اونو برای انجام تحقیق استخدام کرده بودن اونجا بودن. اون توی لپتاپ ویدیوی مردی که داره چمدونش رو به بیرون از هتل هدایت می‌کنه رو نشون میده و گفت این مردیه که مرتکب این جرم شده و این دختر در همین چمدون قرار داره. همه زیر لب شروع کردن به پوزخند زدن و خندیدن یه نفر پرسید چطور به این نتیجه رسیدیم شما آقای کنبرونان و اون کل پروسه رو براشون توضیح داد که چطور قدم به قدم و به دقت اون جلو رفته و همه ها رو یکی یکی هست کرده تا به این نقطه برسه اونا پول نداده بودن تا همچین چیزی بشنون یکی پرسید مگه دختره نگفته بود که توسط دو یا سه مرد سفید پوست بهش حمله شده بود اون آقا سیاه‌پوسته و باز هم کن برانان گفت دارم بهتون میگم این همون مرده اگه بخواین میتونم با جزئیات بیشتری رفت آمد اونو بهتون نشون بدم کن برانان گفت اگه معلوم بشه که اون زن به دست یکی از کارمندهای هتل مرد تجاوز قرار نگرفته اعتبار هتلتون برمیگرده و چی بهتر از این؟ فکر کنین اگه بتونیم مردی که این کارو کرده باشه پیدا کنیم چقدر برای همتون خوب میشه؟ یه پروندگی وحشتناک حل میشه و بعدش همه اون جمعی که توی اون جلسه بودن آروم شدن و در سکوت فرو رفتن در حالی که ویدیو رو عقب میزد گفت ببینید این مرد بسیار خونسرده اون همین چند لحظه قبلش یه زن رو تا حد مرگ کتک زده و بهش تجاوز کرده و الان فکر میکنه که اون مرده اصلا به نظر نمیاد که مضطرب یا عصبی باشه مثل یه حلزون خونسرده. ببینم. چجور میتونه یه آدمی انقدر سرد باشه با اینکه همچین کاری رو میکنه بعدش این گرفتار راحت داشته باشه قطعاً این یک قاتله و این بار اولش نیست بحث بالا گرفت افرادی که تو اون اتاق بودن خیلی دلشون میخواست که هرچه زودتر اون مجرم دستگیر بشو شناسایی بشه اما این تصمیم اگه اشتباه بود بسیار بسیار میتونست عواقب به برای اونها داشته باشه اگه اشتباه کرده باشه کنبرونان هتل متحمل زرر بسیار زیادی میشد اما کنبرونان مصم بود و این چیزها اصلا براش مهم نبود و فقط میخواست کارش درست انجام بده هوش و غریزش به کار افتاده بود اون هرگز تا اون لحظه حتی قربانی رو ندیده بود اما با وجود اینکه تونسته بود اون مجرم رو شناسایی کنه خیلی دوست داشت که اون دختر 21 ساله رو ببینه حدود یک سال از ماجره گذشته بود و مجرم داشت آزادانه واسه خودش میچرخید و مطمئن بود جرمی که مرتکب شده فاش نمیشه. کنبرانان همون چیزی که همه کارگاه ها میخوان رو میخواست. اون میخواست صورت متهم رو وقتی گیرش مینداسن ببینه. خیلی نزدیک شده بود اما در نهایت مقامات هتل بهش گفتن که بیشتر روش کار کنه. حالا که با مطرح کردن این موضوع بعضی‌ها حرفش رو باور نکرده بودن، بیشتر دلش میخواست ثابت کنه که حق با اونه. دفاتر و سوابق مهمان های به درد نخور بود تعداد اتاق های خیلی زیاد بود و تعداد رفت آمد ها و مسافرها انقدر زیاد بود که نمیشد روش کار کرد حتی اگه کارمند های یه مرد سیاهپوست پوست صد و سی اینکی رو به خاطر می آوردن که البته کسی به خاطر امکان نداشت یادشون بیاد که اون شخص یکی از مسافرهای های بوده یا نه یا فقط مهمون یکی از مسافرها بوده. حتی در مواردی که اون از مداری که مسافرا کپی گرفتن که البته باز هم نگرفته بودن تصاویر انقدر زیاد و غیر واضح بود که نمیشد تشخیص داد کدومشون مربوط به این مرده میشه بنابراین این دوباره رفت سراغ ویدیوها حالا که میدونست دنبال چه شخصی داره میگرده تمام رفت این مرد رو مورد بررسی قرار داد آسانسور درب ورودی رستوران لابی و همه جا رو در یکی از این رفت و بود که اون با یه مرد سیاه پوست دیگه دیده شد از رفتار هر دو نفرشون می شد فهمید که اونا همدیگه رو کاملا میشناسن. اونو از آسانسور اومدن بیرون و به سمت راست یعنی به طرف رستوران رفتن و بعد کنبرانان رفت سراغ دوربین رستوران و طبیعتا اون دو نفر وارد اونجا شدن و همینطور که ویدیوهای بیشتری رو چک می کرد اون دو نفر رو میدید که گاهی وقتو با هم هستن حد زد که اون دو نفر باید برای انجام یه کار مشترک به اون شهر اومده باشن مردی که تیشرت سفید داشت یه گردنبند با یه آیدی تک هم داشت اما نوشته های روی اون واضح نبود و معلوم نبود که مال کجاست کنبرانان با ناسا تماس گرفت تا ببینه رای هست تا اونا بتونن چیزی از این تصویر متوجه بشن یا نه اون وضعیت رو تشریح کرد و مدل دوربین ها و تصاویر رو توضیح داد ولی اونا گفتن کاری از دستشون بر نمیاد دوباره رفت سراغ دوربین ها توی یکی از سحنه ها برای یه لحظه کوتاه که پشت اون فرد به سمت دوربین بود کارگاه متوجه نوشته ی پشت تیچرت اون شد اون تونست حرف وی رو در اول کلمه و حرف او رو در آخر کلمه حدس بزنه حروف وسطش ناخوانا بود از اون لحظایی بود که آدم احساس میکنه عینک لازم داره تا بتونه ببینه اما بالاخره بعد از چند تا حدث و سرچ اینترنتی متوجه شد اون تیشرت با متنی که روش چاپ شده مال یه کارخونه یه تازه تأسیسه که موتور قایق تولید می‌کنه. چه قدر نو میتونه یه انسان باهوش باشه؟ کنبرنان از کجا به کجا رسید؟ ماجرای اپیزاد اپیزود همه پادکست رادیو بس بسیار جذابه. و انتهای عجیبی رو برای شما خواهد داشت لطفا همچنان ما رو همراهی کنید تا ادامه ماجرا رو ما خدمتتون بگم در فوریه اون سال یعنی همون موقعی که جنایت اتفاق افتاد یه نمایشگاه قایقرانی تو میامه ای برگزار شده بود. احتمالا اون مردی که تیشرت سفیدی داشت برای یکی از اون کارخونه ها کار میکرده و اگه این درست بود احتمالا دوستش هم همونجا کار میکرد. کنبرنان به مسئول حفاظت کارخونه زنگ میزنه و موضوع رو باهاش در میون می اولش فکر کرد کارخونه لیست افرادی که تو اون نمایشگاه حضور داشتن و تو اون هتل اقامت داشتن رو بهش میده و اون میتونست اون مرد رو خیلی راحت شناسایی کنه اما مسئول اونجا بعد از بررسی گفت خیر در هیته کاری ما نیست ما نمیتونیم راز کارمنده خودمون رو فاش کنیم و نمیتونیم آمار بهتون بدیم کارمندوی اونها توی یه هتل دیگه اقامت داشتن و اون مسئول گفتش که کارمندهای ما تو این هتل اقامت نداشتن تو یه هتل دیگه اقامت داشتن اونجا بود که مخ کنبرانان سود کشید با خودش گفت چطور میشه یه نفر از کارمندهای شرکت نباشه از اون تیشرت ها داشته باشه و تو اون هتل اقامت نداشته باشه مسئول اونجا گفت من براتون میتونم پیگیری کنم و بعد از دو هفته بهتون جواب بدم از اون تیشرتا چند تاشو به کارمندای یه شرکت که مسئول تهیه غذا برای نمایشگاه بودن، داده بودن. خلاص بعد از گذشت چند روز متوجه شد که از اون تیشرت ها چند تاشو به کارمندهای یه شرکت که مسئول تهیه غذا برای نمایشگاه بودن داده بودن. شرکتی که مسئول تهیه غذا در اون نمایشگاه بود اسمش بود سنتر پلیت که برای مراسم پرجمعیت و مسابقات ورزشی و در ابعاد گسترده برای این جور مراسم‌ها غذا تهیه میکنه. یه شرکت خیلی بزرگ که در تمامی کشورها نمایندگی داشت و کنبرانان با مسئول منابع انسانی اون شرکت تماس میگیر و متوجه میشه که اونا چند تا از کارمندهاشون رو برای اقامت در طول نمایشگاه به اون هتل فرستاده بودن اما اونا حدود 200 نفر بودن کارگاه گفت این مرد انقدر هیکلش تابلو هستش که یه نفری اونو به خاطر بیاره خب 130 سیکلو وزن داشت سیاه پوست بود عینکی بود کلی مؤلفه داشت یه هفته گه بعدش مسئول اونجا با کارگاه تماس گرفت و گفت چند تا از کارمندهاش اون مرد رو به خاطر میارن اما اسمش رو نمیدونن چیه و در واقع اون رو به طور موقت و برای کار در همون نمایشگاه استفاده کرده بودن شخصیتی کنبرانان سمج بود و قطعا با اتفاقهایی که براش به وجود اومد توی این پرونده سمج ترام شد چند ماه بود که روی این پرونده به صورت کامل کار میکرد و خیلی دوست داشت که بتونه اون ظاره و اون متجاوز رو پیدا کنه مبلغ پولی که در ازای این کار دریافت می کرد از اون هتل با زحمتی که داشت می کشید اصلا قابل مقایسه نبود. پیدا شدن این فرد برای هیچ کس به اندازه کنبرانان مهم نبود. چیزی که اون شرکت بیمه ای که هتل رو بیمه کرده بود می بشنوه این بود که بگن قربانی کلاه بردار بوده و توسط هم دستش کتک خورده که این باعث می‌شد تمام مسئولیت ها از روی دوشش برداشته بشه. اما این حقیقت نداشت و کنبرانان بارها بهشون گفته بود حقیقت همون چیزیه که من بهتون گفتم. کارگاه فوت که اصولاً آدم شکاکی بود هرچی میتونست در اختیار کنبرانان گذاشته بود. اما کنبرانان تو ذهنش مجرم رو تصور می‌کرد که آزادانه تو شهر داره میچرخه با دخترا داره صحبت میکنه و به دنبال قربانی بعدیش میگرده بدون اینکه مجازات بشه و این موضوع اونو بسیار آزار میداد. چند روز بعد یکی از کارمندهایی که تو اون شرکت تهیه قضا کار میکرد باهاش تماس میگیره و میگه که اون مرد پوست عینکی رو من به خاطر میارم و میدونم که این شرکت اونو موقتا فقط برای همون نمایشگاه استخدام کرده. اسم اون فرد مایک جونزه که احتمالاً یه میلیون از این اسم وجود داره و اون دیگه اونجا کار نمیکنه و هیچ کسی نمیدونونه که اون کجا رفته؟ ولی هنوزم یه اسم پیدا کردن برای کنبرانان بسیار لذت بخش بود. از اون آدم بسیار تشکر میکنه به دفاتر هتل مراجع میکنه و متوجه میشه که یه نفر به اسم مایک جونز در زمان حادثه در هتل اقامت داشته. 14 فوریه مایک جونز وارد هتل شده بود یعنی یه هفته قبل از جنایت و دوم خارج شده یعنی یه روز بعد از داستان چمدون. اسم کاملش روی کارتش مایکل لی جونز بوده. مایکل لی جونز کارتش دیگه اعتبار نداشت و آدرسی که روی کارتش بود مربوط به یه خونه میشد که از چند سال پیش خالی بود. اطلاعات بیشتری رو اجازه نمیدادن که از کارت استخراج کنه و شرایط و موقعیتی که پرونده داشت هنوز در اون حد نبود که کارگاه بتونه از اختیارات بیشتری استفاده کنه کنبرنون با خودش فکر می‌کنه آرامشی که مایک جونز موقع حمل و نقل اون چمدون در حالی که یه زن توش بوده داشت این نشون میده که این کار رو این آدم قبلا انجام داده شغلش در اون قضا سازی با اسم شد از این شهر به اون شهر بره یعنی همه چی براش فراهم بود یه مجموعه بینقص برای متجاوز سریالی که اگه جونز مردی بود که دنبالش میگشت نباید این موقعیت رو از دست میداد اگه اون دیگه تو اون کمپانی کار نمیکرد، با اون تجربه یه کاری که داشت دیگه کجا باید دنبال کار میگشت کجا میتونست به کار خودش ادامه بده کنبرانان به دنبال کمپانی های مشابه گشت و یه لیست 25 تایی از اونا آماده کرد و از بالا شروع کرد به واحد منابع انسانی همه اونها زنگ زدند و یکی یکی از لیست حضبشون کرد به طور اتفاقی رئیس یکی از اون کمپانی ها در نزدیکی همونجا بود و اون باهاش قرار ملاقات گذاشت از هر پلیسی که بپرسین میگن که مصاحبه رو در رو از تلفنی خیلی بهتر و خیلی اثر بخشتره با اون فرد صحبت کرد و کل ماجره رو توضیح داد و پرسید که آیا همچین شخصی رو استخدام کرده یا نه و بعد از مدتی معلوم شد اونا یک کارمند به اسم مایک لی جونز دارن مایک لی جونز پشت یک کباپس تو استودیو مشغول کار بود که کارگاه فوت و یکی از همکاراش رسیدن وقتی کن برنان با اطلاعاتی که در مورد جونز داشت بهش زنگ زد فوت تحت تأثیر پیگیری های قرار گرفت اما باز هم شک داشت. خیلی وقت بود که از شروع این پرونده میگذشت اما برای اولین بار بود که اونا یه اسم و یه آدرس از یه مظنون داشتن باید پیگیر می شدن. بنابراین با یکی از همکارشعازمه یه سفر یک ساعت و نیمه شدن تا به محل کار جونز رسیدن. فوت قبلش به جونز زنگ زده بود و ترتیب ملاقات رو داده بود. گفت در یه موردی که تو معامه ای در طول نمایشگاه اتفاق افتاده دارن تحقیق میکنن و باید چند تا سال ازش بپرسن، پشت تلفون جونز خیلی محترمان و صادقانه حرفی زد. اون گفت بله اون موقع در مقامه ای بودن و شما جنب های کاراگاه میتونید خیلی راحت منو ببینین و اینم آدرستم. مایکلی جونز یه مرد گنده بود. قد بلند چارشونه و قوی با دست و بازوهای بزرگ و شکم گرد و بزرگ. سایزش کلن آدم ها میترسون اما رفتارش بسیار معدبانه آروم اینک پلاستیکی شفاف سفید زده بود و خیلی دوستانه حرف میزد. اون مسئول بخش غذا بود و به نظر می رسید شخص محبوب و مورد احترام همکارهای خودشم باشه. یه پیشپن پوشیده بود، کارگاه فوت و همکارشو به یه جایی خارج از محل آشپزی و توی محوطی باز دعوت کرد و فوت بعدن میگه که اون لحظه در مورد ملاقات با زنها در میامه ازش پرسیدن و اون گفت که اونجا یه بار با یه خانومی بوده و کارگاه ازش خواست که بیشتر در مورد همون خانومی که داره میگه بوده توضیح بده و فوت ازش پرسید آیا تو هتل با خانومی در ارتباط بودی یا نه؟ و در جواب گفت نه من با هیچ خانومی اونجا در ارتباط نبودم اون گفت زنی که تو باش باشتر ارتباط بودی تو نمایشگاه کار میکرده و اونا جای دیگه غیر از هتل همدیگر رو دیده بودن یه زن بلوند باز مایک گفت نه با لحجه خارجی بود باز هم گفت نه اون زن خارجی بود و فکر میکنه فقط لحجهش آلمانی بود کارگاه فوت به نظرش نمی که جونز مزنون باشه اون خیلی قانه کننده رفتار میکرد مثل کسی که چیزی برای مخفی کردن نداشته باشه و کارگاهتش تا شییاوا داشته باشه تو اون هوا و تصمیم گرفت که مستقیم بره سر اصل ماجرا اون از این مدل بازجویی اصلا خوشش نمیومد اون تقریبا قانه شده بود که یه سفر بیهوده رو رفتن دقیقا چیزی که دنبالش بود رو پرسید. ببین ما یه دختر داریم که همون هفته بهش تجاوز شده چیزی است که در این مورد بخواد بهمون بگی و باز هم جونز با حالت مودبانو، شکه شدی جواب داد نه نه البته که نه اصلا امکان نداره من هیچی نمیدونم کارگاه گفت تو این دختر کتک نزدی و بهش تجاوز نکردی و بلش نکردی تو بمیره نه 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 اصلا این کار رو نکردم کارگاه گفت حاضری تست دی این ای بدی یا نه و مایک جونز به صورت ناباورانه گفت ب- ب- بله حتما و قطعا من هر وقت شما بگید تست دی این ای میدم و اونجا بود که فوت یعنی کارگاه فوت مطمئن شد که کار اون نبوده آیا مجرم حاضر همچین مدرک قوی رو در اختیار پلیس قرار بده؟ کارگاه فوت کیت تست دی ای رو آماده کرد و جونز هم برگه رضایت نامه رو امضا کرد و بعد از گرفتن نمونه به شهر برگشتند. وقتی برگشت همه چیز رو برای کنبرانان توضیح داد من که بهت گفتم کنبرانان کار این آدم نبود مطمئن بودم کار این آدم نبود برانان گفت امکان نداره کار خودشه بعد از چند روز کن برنان خودش رو به اونجا رسون و شخصا به دیدن جونز رو و طی سه روز باهاش صحبت کردن و بازجویی کردن متوجه شد که اون هیچ چیزی رو دوست نداره قبول کنه چند وقت بعد بعد از این که ننتژی تست DNA ای اعلام شد برنان یه تماس از فوت دریافت کرد. برانان باورت نمیشه چی شده؟ حق با تو بود؟ DNA ای هم خونی داره. کنبرنان خودش رو به محضی که این خبر رو شنید به فوت رسوند که جونز رو بازداشت کرده بود. یازده ماه از زمانی که پرونده رو به داده بوده میگذشت. اونو به اتهام تجاوز و آدم رو بایی و ضرب و جرح متهم کرده بودند. متهم روی صندلی که به زور روش جا میشد توی اتاق بازجویی نشسته بود. بدن چاقش از زیر تیشرت زده بود بیرون و اون مکررن با صدای ملایمش هر اتهامی که بهش میزدن و رد میکرد. برای مردی در ابعاد اون خیلی لطیف بود. با هر دوتا تا دستش صحبت اشاره میکرد اصلاً عصبانی نمیشد و همه شکرال میکرد محال تحت هیچ شرایتی کاری این کرده باشم، اصلاً این نکردم. اون میگفت هیچ وقت مشکلی در ارتباط داشتم با زنها ندارم و هیچ آسیبی من تا این لحظه به هیچ زنی وارد نکردم. اما بعد از آزمایش دی این ای اقرار کرد که در مورد ارتباط داشتن با اون زن توی هتل دروغ گفته ولی گفت اون کاملا حالش خوب بوده و اصلا من اونو مورد آزار و اذیت قرار ندادم کارگاه عکس اون زن رو همون روزی که پیدا شده بود به شدت کتک خورده بود و بهش نشون میده اما جونز جواب میده ببینید من به اون دختر آسیبی نرسوندم من اصلا آدم خشنی نیستم من هیچ زنی رو اذیت نکردم و در آینده من این کارو نمیکنم کنبرانان ازش پرسید چرا یه مرد باید چمدونش رو ساعت 5 صبح دو روز قبل از ترک هتل ببره تو پارکینگ و بذاره توی ماشینش اون گفت یادم نمیاد که اون روز میخواستیم بریم یا روز بعدش بنا به دلایلی من فکر کردم اون روز بعد از هتل بریم کنبرانان میتونست با یه سال اونو گیر بندازه اون گفته بود که تو چمدونش فقط لباس و کفش بوده ازش پرسید چرا وقتی از آسانسور میآوردیش بیرون چمدون انقدر سنگین بود جونز گفت آها الان یادم آمد چند روز که تو به توش گذاشته بودم که خب به همین دلیل چمدون سنگین شده بود دیگه اما وقتی کنبرنان بهش گفت اسم چند تا کتابی که خونده رو بگه اون نتونست حتی اسم یک هم نتونست ببره جونز به طرز باور نکردنی آروم و بی آزار به نظر می رسید و رفتار خوبش توی دادگاه خیلی بهش کمک کرد با وجود دی ان ای و مدارکی که علیه اون وجود داشت باز هم آدم خونسردی بود اون دختر هم چیزی از اون شب به خاطر نمیورد و اونا واقعا نمیدونستن حقیقت چیه خلاصه بعد از تشکیل دادگو همه مدارکی که وجود داشت اون به دو سال زندان محکوم شد اما این پایان ماجرا نبود و اون هرگز اعتراف نکرد و ادعا میکرد بیگناهه کنبرونان هیچ شکی نداشت که جونز متجاوزه و با توجه به مشاهداتش ابتدا در ویدیوها و بعدش در بازیویی ها اون میدونست که آزار جنسی و تجاوز سرگرمی اون شخصه چنبرونان به همه میگفت بهش نگاه کنین چقدر خون سرده اون همیشه این کار میکنه پلیس بانک اطلاعاتی از دی ان ای افراد مختلف داره که به مرور زمان تعدادشون بیشتر میشه هر وقت جنایتی اتفاق میفته پلیس دی ان ای مجرم و قربانی رو در این بانک اطلاعاتی ذخیره میکنه در سالهای اخیر و بعد از گسترش این آزمایش، پرونده های حل نشده یه زیادی از طریق همین تست DNA ای به نتیجه درست رسیدند و مجرمان زیادی دستگیر شدند و بعضاً افراد بیگنایی که به اشتباه به زندان رفته بودند آزاد شدند. وقتی DNA ای جونز رو وارد سیستم کردن، بعد از چند ماه اتفاقهای جالب دیگه هم افتاد. یه کارگاه در یه شهر دیگه یه پرونده یه ناتمام از یه تجاوز جنسی داشت که مربوط به یه سال قبل میشد و بعد از مطابقت معلوم شد با دی ای جونز همخانی داره. قربانی یه دختر موبور چشم آبی بود که صبح زود سوار ماشین یه مرد سیاه بوسه اینکی شده بود و اون مرد بهش تجاوز کرده بود. دو قربانی هم در یه شهر دیگه بودن که کیسشون مشابه همین بود و بعد از تست دی ای معلوم شد با جونز همخانی داره و جونز در اون تایم در اون شهر بوده سال 2008 مدادی جونز در سال 2008 دوباره محاکمه شد که یه دادگاه دنبال و طولانی بود یکی از این زنها که در زمان دادگاه مرده بود و عملا شاکی وجود نداشت که تو دادگاه حضور پیدا کنه، کللا موردش حذ میشه و این جلسه برای دو مورد دیگه ادامه پیدا میکنه و هر دوی اون زنها جنز رو به خاطر می آوردن و می گفتن اون به اونها تجاوز کرده و مورد اذیت و آزار جنسی قرار داده و کتک زده در نهایت اون برای یه مورد به 24 سال و برای مورد دیگه به 12 سال زندان محکوم میشه شه و شرکتی که امنیت اونجا رو تأمین می کرده 300 هزار دلار جنیمه می شن کنبرنان به کارش به عنوان کارگاه خصوصی ادامه میده و به خودش افتخار می کنه و می این افراد فقط نوک کوه یخ هستند و خیلی آی دیگه هستند که هیچ شناسایی نمیشن بسیار عالی. این هم از اپیزود به نظر من بسیار جذاب سیزدهم پادکست رادیو دربست که تقدیم حضورتون شد. اگر این اپیزود رو دوست داشتید، لطفاً پادکست های رادیو دربست رو به همه دوستان خودتون معرفی کنید و شدیداً ازتون درخواست میکنم که شنیدن پادکست رو به همه دوستان خودتون پیشنهاد بدید. الل خصوص پادکست های رادیو دربست رو. موفق و معیت باشید، به همراه تیم هشت نفری پادکست های رادیو دربه است از حضورتون مرخص میشم و تا سلامی دوباره بدرود